0: Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra je vous emmène en exploration olfactive. Alors, pour cet épisode, je vous emmène en exploration avec le géranium rosa, avec lequel j'ai voyagé pendant 13 jours. Et c'était rigolo parce que j'ai commencé cette exploration le 23 août. Et le 23 août, c'est la Sainte Rose. Et euh, la rose c'est une fleur qui est proche du géranium, d'ailleurs souvent le géranium, enfin souvent, il est arrivé que le géranium soit utilisé pour frelater l'huile essentielle de rose, qui est beaucoup plus onéreuse que celle de géranium, et euh, c'était un clin d'œil important pour moi, parce que la rose c'est un peu la, la fleur fétiche de, des olfactothérapeutes, euh, c'est presque un symbole euh, pour nous euh, de, de de notre fraternité professionnelle. Enfin, mais oui, c'est au-delà de ça. Donc voilà, c'est un, un clin d'œil sympa de commencer cette euh, exploration du géranium rosa en ce 23 août. D'autant plus que je suis pas habituée, enfin, euh, je, je crois que j'avais avant ça travaillé aucune plante qui soit une plante du chakra cœur, je suis plus coutumière de tirer dans, dans mes explorations olfactives, de tirer des, des huiles essentielles du chakra 1, 2, 3, enfin des chakras du bas, euh, mais le, le cœur ne sort pas souvent, et euh, du coup, euh, voilà, c'était un, un, pas un challenge, mais euh, euh, l'excitation de la découverte, euh, qu'est-ce qui va se passer pendant 13 jours, avec une huile essentielle du cœur. Bon j'ai pas été déçue, je le suis jamais. Euh, voilà, donc euh, au premier jour, il s'est trouvé que euh, c'est une odeur forte, le géranium. Et euh, du coup, euh, voilà, il a fallu que je m'adapte à cette odeur-là, que je trouverais brutale au départ. Et puis tout d'un coup, il y a une comme une transformation, elle est devenue sucrée, beaucoup plus facile. Voilà, elle est devenue plus fraîche. Après, voilà, j'ai eu toute une exploration euh, sur euh, comment j'arrivais à la faire voyager dans mon corps, euh, où est-ce que je la sentais, dans quels espaces euh, du corps elle allait se, euh, se loger, et sans surprise, elle allait vraiment travailler dans l'espace du corps, euh, mais, mais plus en me donnant une sensation de mettre en en exergue un vide dans cet espace du cœur, mais pas un vide désagréable, un espace. Euh, comme un espace qui donne une place euh, pour accueillir des choses. Ça m'a donné la sensation que cette plante travaillait sur la guérison de l'espace du cœur, euh, comme la, la sensation que c'était plus grand à l'intérieur. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, je, je pourrais revenir. Qu'elle apportait une ouverture, une, une invitation à aimer le corps et à être dans la confiance. Dans ce premier jour, il y a vraiment eu une, une sensation d'être euh, connecté à l'abondance du monde, qu'elle simulait la confiance, euh, qu'elle disait c'est maintenant, c'est maintenant, que tu as tellement confiance que ton pouvoir créateur euh, est actif. Au deuxième jour, bah tiens, j'avais changé d'huile essentielle, en fait j'ai utilisé un autre géranium, qui était olfactivement plus agréable et plus subtil. Ce jour-là, c'était un jour sans, j'étais trop agitée, en fait, j'ai changé de vie, mais il s'est pas passé grand-chose. Au troisième jour, je devais encore être agitée, parce que j'avais commencé par cinq minutes de cohérence cardiaque, c'est une pratique qui me permet de me recentrer, qui m'avait amené à une sensation de grand calme, et en fait, euh, ce jour-là, le géranium, il m'a mis le nez sur un, un de mes schémas, mais alors vraiment c'est venu comme un... c'est sorti de nulle part. Et j'ai eu une phrase qui me m'explique enfin une phrase qui définissait un comportement que j'ai euh, de façon très régulière, mais qui la définissait d'une façon dont j'avais pas l'habitude de regarder comme ça. Enfin, j'avais pas l'habitude de regarder ce comportement de cette façon-là. Ça a été un changement de point de vue en fait sur un de mes comportements. Et euh, ça a été euh, bah, une claque, hein. j'ai pris une claque monumentale, je me suis dit, mais oui, effectivement, euh, ce truc-là où je me justifie, où, où je trouve ça normal de faire ça comme ça, mais en fait, ça me pourrit la vie. Il euh, y a vraiment eu un éclairage euh, extrêmement libérateur, une mise en paix euh, d'une un, de mes plus grandes peurs, en fait, euh, et qui est venue me dire qui est-ce que je suis, si j'enlève cette partie de ma personnalité, si je ne raisonne plus en partant de ce schéma-là, si ce simple truc, je le libère, qui je suis, en fait Et euh, du coup, ça a été mais euh, vraiment très très puissant. quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment euh, un truc qui est tombé de nulle part. Donc, euh, voilà, derrière, ça a occupé la, la plus grande partie de, de, de l'exploration de ce jour-là. Euh, C'est vraiment une barrière énorme qui est tombée. Et euh, bon, voilà, du coup, j'ai fait tout un, un rituel, un soin de, de libération de, de cette croyance, de ce fonctionnement et de tout ce que ça avait généré chez moi euh, comme euh, autre croyance et autre fonctionnement depuis des années. Mmh, ça a été vraiment un jour bascule, ce troisième jour. Et du coup, euh, par la suite, bah, ça m'a donné la sensation d'ouvrir une nouvelle page. Euh, de me dire à quoi est-ce que ça va laisser la place euh, d'avoir enlevé cette barrière parce que je me suis rendu compte aussi à quel point cette euh, cette euh, ce, ce comportement, cette croyance cette façon de voir était une, une barrière à la joie, à l'amour à l'enthousiasme, à la curiosité, à la découverte ça m'a donné l'ouverture de choisir de fonctionner autrement euh, et de me connecter à une forme de bonne fortune, de profiter euh, voilà la bonne fortune euh, dans le sens euh, une connexion à, à, la, à la chance avec une sensation de joie dans le cœur euh, voilà c'était euh... bon, du coup j'ai vraiment profité cette euh, cette exploration olfactive là ce troisième jour j'y suis restée vraiment longtemps euh, et du coup je me suis dit en fait c'est lui l'essentiel du sourire ce géranium hein, parce que vraiment c'est euh... C'est ce que j'ai contacté ce jour-là. Et euh, ça m'a ramené à quelque chose que je savais déjà de cette plante, je vous disais en ouverture, que c'est une plante du chakra 4. Et c'est une plante de l'abord, euh, aux thématiques du chakra 4. C'est euh, comment je m'approche de cette thématique de l'amour, de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Et euh, c'est Gilles Fournier, notre, for notre formateur en olfacto, qui a coutume de dire que le géranium, c'est le marchepied vers le chakra 4, et en fait, euh, au, au troisième jour, ce que ça m'a fait vivre, je me suis dit, mais en fait, il me fait tomber les barrières à l'amour. Il y a une citation, je sais plus de qui elle est, je sais plus comment elle est exactement, j'aurais dû la chercher avant de commencer à enregistrer, mais bon, voilà, euh, qui dit que euh, le, le travail, ce n'est pas tant de trouver l'amour, mais d'enlever toutes les barrières qu'on a mises entre lui et nous, et là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y a une barrière qui est tombée euh, de, de cet ordre-là. Bref, c'était hyper chouette. Euh, je vous souhaite euh, de vivre des trucs comme ça. Alors au quatrième jour, bon, moi j'étais dans un jour sans. Voilà, j'ai noté que c'était l'après-midi. Bon, j'ai intégré la croyance que l'après-midi, c'est pas un bon jour pour moi pour faire des explorations. Et du coup, ce jour-là, ça ne l'était pas. Le cinquième jour, euh, j'étais bien avec mon odeur, je la trouvais super agréable, j'y trouvais presque de la banane, <rire> odeur de... de géranium. Et là, elle m'a ramené à mon mental bavard. Et je me disais, est-ce que ce mental finalement qui, euh, euh, qui me torture, c'est pas aussi une de ces fameuses barrières Parce que quand ça s'arrête, notamment quand je suis en méditation olfactive, il euh, y a des sensations d'ouverture, de connexion, vraiment très très intéressantes. Euh, C'est comme fleurir de l'intérieur, en fait, quand ce mental se tait, et que tout d'un coup il y a, y a cette ouverture qui se fait par euh, cette ouverture de conscience. Il euh, y a vraiment cette notion de d'épanouissement intérieur, de fleurissement. Euh, et du coup, voilà, la, la cinquième journée a tourné autour euh, de ça. Le sixième jour, je l'ai commencé en ayant beaucoup de sensations au niveau du sixième chakra. Euh, et à nouveau, cette sensation d'ouverture et de d'épanouissement d'intérieur, de joie. Et là, j'ai eu comme un... Alors, comment expliquer ça J'ai eu la sensation d'être accompagnée pendant cette, euh, cette ce sixième jour. Euh, C'est une chose qui est perturbante pour moi. Euh... Ces, ces sensations de de pas être toute seule. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, voilà c'était très agréable. J'ai eu la sensation d'être accompagnée, d'être euh, euh, challengée. En fait, il y a eu un, un dialogue intérieur qui était d'un ordre différent de ce qu'il est d'habitude. Et euh, qui était euh, un dialogue de réassurance. De rien à d'importance, mais pas dans le sens à quoi bon. Euh, là, c'était rien d'importance parce que tout est juste une sensation de grande protection. Alors euh, pas de l'ordre de ce que j'ai eu avec euh, férule et galbanum. Euh, une protection euh, qui est euh, évidente, euh, qui est euh, qui est au-delà de ça. Bon. Voilà, c'était euh, c'était une journée très forte euh, qui a duré longtemps aussi. Hein. Je, je peux difficilement vous en dire plus, parce que c'est un dialogue où j'ai noté... Euh, J'en ai quatre pages. Mais je ne souhaite pas partager le détail de ça. <rire> Comme je vous le dis souvent, l'exploration olfactive nous emmène à, à des choses intimes. Mais voilà. Vous devrez me croire sur parole, sur le fait que c'était... Euh, que c'était fort et puissant. Bref... Il y avait une chose qui m'a fait rire, où ça disait dans ce dialogue que la vie est un signe, il n'y a pas de signe à chercher, parce que euh, la vie en elle-même est un signe, et que quand on atteint ce niveau de confiance, il n'y a ni signe ni confirmation à chercher, euh, c'est que simplement euh, le déroulement euh, de la vie devant nous est, est un signe en lui-même, euh, et du coup c'était euh, chouette. Bon Bref, au septième jour, j'ai eu à nouveau cette sensation de travail au niveau du, du quatrième chakra, de d'huile de, de qui soigne, qui remplit, qui, euh, euh, qui donne une sensation de de simplicité. Euh, voilà, l'exploration olfactive ce jour-là, c'était pas une exploration, c'était simplement être posé euh, à l'intérieur de moi-même avec les sensations physiques que l'huile essentielle générait, et euh, simplement sentir bah, cette joie que le géranium active, et profiter de, bah, de la beauté de cette odeur, de la beauté de cette joie, de la confiance absolue qui, euh, qui émanait de cette simple sensation physique. C'était vraiment très ancré dans, dans le corps. Euh, au huitième jour, il s'est pas passé grand-chose, coup j'ai tiré une carte de je sais plus comment il s'appelle c'est un, un tarot avec les lettres hébraïques Et du coup j'ai eu tav la, la carte 22 c'était la porte de la vérité je crois que c'était intéressant d'avoir cette lettre qui sort en, en résonance avec le géranium le neuvième jour c'était le 31 août c'était la pleine lune du coup, c'était, enfin, c'est pas forcément lié, mais ce jour-là, c'était aussi un jour où j'avais du mal à me mettre dans ma, dans mon centre. Euh, donc ça a été aussi un jour où je suis revenue au corps, encore et encore, euh, à l'odeur, à ce que sent l'odeur, à où elle s'exprime dans le corps. Et euh, voilà, c'était l'exercice en soi de la méditation de factible, de se ramener, il n'y a rien eu d'autre. Au dixième jour, au dixième jour avec l'huile, euh, j'ai dû explorer des peurs. Voilà, la, une, une fois que j'ai été en intériorisation, ce qui a remonté ce jour-là, c'était des peurs, et euh, bah, j'ai dû les, les explorer une par une, au moins celles qui sont remontées ce jour-là. Et l'huile essentielle me permettait de les voir. Et quand elles étaient plus là, ben je retombais dans la sensation de, de joie que j'avais dans les autres jours. Donc euh, voilà, on était encore, je pense, dans ces barrières qu'on met à, à l'amour et à la joie. Et euh, du coup, les peurs se présentaient les unes après les autres. J'ai noté prendre conscience des barrières qui sont encore là. Et que c'était encore la même croyance que j'avais travaillée au troisième jour, qui revenait se présenter sous d'autres formes, c'était un peu le plat qui repasse, quoi est-ce que tu as bien compris ce qu'on t'a raconté euh, il y a quelques jours, et euh, du coup est-ce que tu le laisses revenir sous une autre forme, ou est-ce que tu le vois quand euh, maintenant quand ça arrive C'était intéressant, j'ai vu les difficultés que j'avais à, à lâcher le besoin de sécurité, à lâcher le besoin de de me sentir guidée, de me sentir accompagnée, ou... Euh, ou euh, ou qu'on me dise euh, « oui, c'est juste ce que tu fais, c'est bien euh, », la difficulté qu'on peut tous avoir à, à certains moments, à faire confiance au maître intérieur, et, et, et voilà, à ne pas avoir besoin de validation, euh, quand on est face à nos peurs et à nos insécurités personnelles, et le besoin de construire une certitude euh, intérieure. Je, je pense profondément que l'huile essentielle de géranium est une huile qui nous connecte à notre chance, un peu comme, euh, comment ça s'appelle dans Harry Potter, le Félix euh, Félix Félicitas, cette potion euh, dorée là, qui lui permet d'être euh, dans une confiance totale, et euh, du coup il a une chance insolente, et en fait c'est ce que je sentais euh, dans ce jour-là, dans, dans cette espèce de dialogue enfin de bipolarité où euh, je sentais d'un côté mes peurs et d'un autre côté comment c'était quand elles étaient pas là et je sentais que quand elles étaient pas là, il y avait euh, euh, voilà une une, une possibilité d'être connectée à une une chance euh, voilà insolente. Bon, bon euh, c'était c'était drôle. Des fois je me dis que je suis un peu euh... <rire> que je suis un peu dingue quand même quand je fais ces choses-là, mais je m'amuse comme une enfant en fait, je, je recontacte euh, des parts de moi qui, euh, qui enfin voilà, l'exploration factive, ça me, ça me met en joie. Et donc voilà, euh, ce jour-là je déconstruisais ce qui m'empêchait d'avoir la certitude euh, de mériter une chance de l'ordre de la bonne étoile, c'était ça. Euh, donc derrière, j'ai écrit toute une série d'affirmations. J'ai bien joué encore ce jour-là. Alors, au jour 11, là, ce jour-là, j'avais tiré une carte en ouverture qui me parlait de, de rancœur, de vengeance, etc. Et je me suis dit, ben, ça, c'est encore une barrière à faire tomber. Donc euh, voilà, j'ai travaillé sur euh, euh, lâcher la rancœur, laisser aller... Euh, Bon, c'était sur un sujet bien particulier qui me tracassait depuis quelques mois. Et du coup, ce jour-là, ben, voilà, c'était le message qui me disait, non, mais ça, maintenant, tu le lâches, tu t'encombres avec rien du tout. Donc, euh, pouf. Au douzième jour, <rire> beaucoup de blabla aujourd'hui, tiens, c'est bizarre, comme si ça n'arrivait jamais. ancrage, euh, fourniment dans les bras, ça circule, comme si le réseau énergétique s'en mettait en route, bon, ben, voilà au 13e jour donc 13e et dernier jour avec cette huile ouais c'était la conclusion de, de tout ça au final c'est revenu sur la thématique des barrières euh, des peurs et de quand elles sont plus là euh, ça laisse la place à autre chose. donc j'ai vraiment perçu l'aide que cette huile m'apportait euh, pour voir, en fait, mais, mais des peurs et des barrières que je ne conscientisais même pas avant euh, ces explorations, des choses qui étaient euh, tellement fondues dans le paysage que c'était devenu normal et que c'était caché à ma vue. Euh, et elle m'a vraiment permis d'aller euh, d'aller travailler une série de de, de, de barrières à, à l'espace du cœur que j'avais pas vu, pas compris, pas dont j'avais pas pris la dimension. Donc pour moi, voilà, cette exploration, ça a été vraiment euh, enlever ces barrières, guérir l'espace du cœur, euh, mettre en lumière les choses que je voyais pas, et me permettre de me sentir soutenue dans cette tâche par, euh, par cette plante. Euh, ça a été vraiment euh, magique, euh, vraiment magique cette, euh, euh, cette période avec euh, le géranium, alors qu'à la base, c'est pas une plante que je kiffe particulièrement. Au niveau de l'odeur, euh, bah, voilà, je trouvais ça agréable, mais sans plus. Maintenant, je l'aime vraiment, je, je l'aime vraiment profondément. C'est un beau souvenir et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir à un moment, euh, à une période d'exploration avec elle, pour aller chercher encore plus loin avec, euh, parce qu'il y a vraiment eu un, une libération importante qui s'est créée avec elle. Donc voilà, voilà pour ce qui est de mon exploration. Euh, la suite sera dans le deuxième épisode. Je vous parlerai, ben, des, comme d'habitude, des, des écrits et des autres euh, pouvoirs du géranium qui ont été perçus par euh, d'autres que moi, ou de ces pouvoirs, euh, euh, de ces indications thérapeutiques. Quoi qu'il en soit, donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Je tenais à vous remercier pour votre soutien. On a dépassé le mois, le premier mois du podcast. Euh, je suis ravie euh, du nombre d'écoutes qui a dépassé mes espérances. J'ai aucune idée de, des normes d'écoute des podcasts. Enfin quoi qu'il en soit, moi je suis contente. Votre aide est, très, est essentielle. Pour permettre au podcast de continuer de croître donc abonnez-vous likez commentez mais surtout partagez vos épisodes préférés aux personnes à qui ça pourrait plaire euh, je vous remercie de ça et c'est vraiment important euh, pour moi pour, et, et pour euh, ben voilà que euh, que je perçoive qu'il y a un intérêt à ce que je continue euh, dans ses doigts quoi qu'il en soit sur ce et eh ben je vous souhaite a toutes et à tous, une très bonne écoute, enfin, bon, elle est finie, donc une très bonne journée. Et puis euh, là-dessus, bah, je vais vous dire bisous, bisettes, et à bientôt